0: Du lytter til udblick en podcast fra Menighedsfakultetet. Velkommen til Udblik, Menighedsfakultetets podcast. Mit navn er Simon Majdal, og jeg har igen fået lov at være vært på det her afsnit af Og Jeg har en ny gæst med mig i dag. Mm-hmm. Velkommen til dig, Jacob. Tusind tak for det. Har du ikke lyst til lige at fortælle lytterne lidt om, hvem, øh, hvem du er? Jo, selvfølgelig.
1: Jeg hedder Jakob Munk, og jeg er bachelorstuderende her på stedet. Jeg er faktisk lige ved at færdiggøre min bachelor, og skal til at aflevere min opgave, som vi mindstændig også kommer til at tale lidt om i dag. Det gør vi. Så det er jo rigtig spændende. Ja. Så er jeg også øh, far til fire, øh, tre børn og et menneske. Øh, nej, tre bøger. <laughs> <laughs> Men de er også mine børn. Så tre, tre børnebøger. Ja, det er det så heller. Og et menneske Sådan. <laughs> simpelthen. Hvor længe har du været far?
0: Øh, det har sind. jeg. Bøgerne har selvfølgelig været undervejs et stykke tid. Ja, det har det
1: nemlig. Men sådan rigtigt. Ja, ja, til mennesket. Jamen det er jo faktisk to måneder. To måneder. Så i, uh, i talende stund, der har jeg jo netop afsluttet vores uh, døbsfest. Det var i går, at vi fik hende døbt i St. Paulsk. Tilløgge med det. Tak for det. <laughs> så uh... Det fik vi først fejret hele dagen i går.
0: Og så ja, skal du som sagt aflevere bacheloropgave lige om, om ikke så længe. Hvor lang tid er det til? Nu? Ja,
1: jeg har ikke helt styr på det. <laughs> det er meget afsløret, det også? Nej, jeg tror, det er den 15. december. 15. december, så ja. det er om et par uger. Det er det nemlig. Ja. Og jeg vidste jo, at der kom barn her til efteråret, mm. så jeg sørgede for at få skrevet en del af bacheloren, næsten det hele, i løbet af sommerferien. Så det er en god, god prioritering i tiden. Det tænker jeg nemlig også. Jeg er virkelig taknemmelig for det nu i
0: hvert fald. Ja, Ej, det kan jeg godt forstå. Og netop den her bacheloropgave, Jacob, det er jo,
1: jo grund til, at jeg har inviteret dig ja. med i dag. Hvad, hvad har du skrevet bacheloropgave om? Jamen, jeg har skrevet bachelor om et emne, som jeg kalder musikens teologi. musikens teologi? Simpelthen om ja. forholdet mellem musik og, og tro og, og kristen tænkning. Så det har været virkelig interessant for mig at dykke ned i. Mm. Øhm, et emne, som har optaget mig enormt meget mange år, men, men som jeg faktisk ikke sådan rigtig har... har øh, prioriteret at arbejde akademisk med for nu. Og ja, altså nogle af de emner, jeg ofte har arbejdet med, det er jo meget de her spørgsmål om køn og seksualitet og sådan noget. Og for at være ærlig, så havde jeg også tænkt, at jeg bare skulle skrive en bachelor om det, fordi mm. dem synes jeg efterhånden jeg har godt styr på, og har læst rigtig meget om det der arbejder meget med det og talt meget om det i. Måske også nogle lyttere, der, der enten har hørt der holdt oplæg om det, eller det læst nogle være. af dine bøger om emnet. Det kunne Jamen. jo være. Det ville da være dejligt i hvert fald. <laughs> øhm, men, men det var sjovt, jeg havde tænkt, at skulle gøre det samme, og, og så pludselig så slog det mig. Og vent lidt. Øhm, er det egentlig overhovedet, det her spørgsmål om køn og identitet, som er det vigtigste for mig? Mm. Det tror jeg aldrig, jeg har tænkt, at det er det vigtigste for mig, øh, egentlig overhovedet. Øh, jeg tror bare, at det er så spændende, <laughs> at jeg ikke har kunnet lade være med at gå ind og, og blande mig i dem. Mm. Men man, på en eller anden måde, så slog det mig det her med, hvad, hvad er det virkelig, der betyder noget for mig i min tro personligt? Og så landede jeg på, at jeg simpelthen blev nødt til at skifte spor fuldstændig øh, og kassere The Bachelor'en, jeg har siddet og pustet lidt med allerede. Og og skrive om musikkens teologi. Mm. Hvor kommer den interesse fra? Eller sådan, altså for, yeah. for musikken og, og for samspillet med, mm. med tro og med teologi? Yeah. Ja, på en eller anden måde så, så har jeg lyst til at sige, at det er The Story of My Life <laughs> i lidt en anden forstand, man normalt bruger det udtryk. Mm. Den, den positive Story of My Life. Øhm, altså min egen baggrund trosmæssigt er jo, at jeg kommer fra et, et sekulært hjem. Hverken barndømt eller konfirmeret. Jeg blev først kristen, som lidt nøje, da jeg flyttede til, til Aarhus der var på litteraturhistorie dengang. Jeg læste litteratur før jeg begyndte på, på teologi. Og øhm, på en eller anden måde, så, så ja, det har det altid været sådan min ballast, at jeg var ateist og var meget bevidst om det. Samtidig så har der også været noget side om side med det her, øh, helt tilbage fra min barndom, som har været, øh, hvad jeg nu betegner som en, en enormt åndelig dimension af mit liv. Og den har ofte været knyttet til netop musik. Min bror, han er udøvende musiker og kører flere pladeselskaber og, pladeselskab og spiller i flere bands og udgiver under solonavn og sådan noget. Så altså, sådan. musik er en meget, meget vigtig del af mit hjem. Mm. Og, og jeg kan huske, der var en gang, hvor vi havde været til en eller anden familie, kom sammen hos min familie i Nyborg, tror jeg det var, hvor vi prøvede at sætte min, min brors nye album på, som han havde udgivet dengang. Og jeg har været meget lille på det tidspunkt, altså måske en 8-9 år eller sådan noget, mm. tror jeg. Og jeg kan bare huske den der fornemmelse af at køre, køre hjem af motorvejen og være lidt træt, sidde og falde i søvn på bagsædet. Også den her musik, der pludselig begyndte at åbne sig for mig på en helt ny måde. Og i øvrigt, netop det album er, som har fulgt mig meget lige siden. Yeah. Det er meget sjovt, fordi meget af det musik, jeg har hørt som barn, synes jeg i dag, er rimelig dårligt. <laughs> Men her, der var et eller andet, jeg kan, jeg kan næsten huske den der fornemmelse af at bare sidde der og, og ligesom komme ind i den her drømmetilstand og, og bare blive Betaget at der er der noget, der føles meget stort, og musikken er ligesom smeltet sammen med, med, med det visuelle. Altså, at den her følelse af, at jeg bare kører igennem mørket og lysene fra byer, og det ude i horisonten. Og der, der var bare et eller andet, det var. jeg allerede på det og meget tidlige tidspunkt i mit liv mærket noget ret stort. Øhm. Og det er noget, som har fulgt mig enormt meget siden. Altså, og, og i gymnasiet, der tror jeg, så jeg begyndt at blive meget bevidst om det der med, at... Øhm, den her form for åndelighed, som virkelig var knyttet til kunst, og særligt musik for mig, jeg havde også på det her tidspunkt drøm om selv at blive musiker, mm. at den, den, den udgjorde et eller andet, næsten spirituelt for mig, som, som virkelig var svært at forene med mit artistiske verdensbillede. For jeg var intellektuelt set virkelig overbevist om, at der ikke var nogen gud, og jeg kunne godt gå til min gode ven Benjamin, som var den kristne dreng i min gymnasieklass, ikke også? Mm. Og kunne godt stille kritiske spørgsmål til ham. Og... Og jeg anså virkelig mig selv som en, der var sådan kritisk over for kirke og kristendom. Men så alligevel så var der bare noget, hvor nogle gange så kørte jeg ud til havnen og sad bare her og hørte musik og nogle gange også læste lidt eller skrev lidt. Og hvor jeg bare havde et eller andet her, der, der var simpelthen noget her, som jeg havde lyst til at beskrive som Gud. Mm. Og det er ekstremt sjovt for mig i dag at læse nogle af de dagbogsoptanke, som jeg har fra den her tid nogle gange endda i Jesus, et ord, der dukker op, ikke også, hvor jeg sad og reflekterede over navnet Jesus, for det var et eller andet i den der æstetiske erfaring, som, som næsten ikke kan beskrives på andre måder end de her religiøse begreber. Og det her, det var jo helt afgørende, da jeg så et par år senere faktisk mødte kristendommen seriøst og begyndte at beskæftige mig med den. Og, og hvor jeg tror, jeg havde den her fornemmelse af, at da jeg så først mødte et, et godt forsvar for kristendommen, så det var meget let for mig at tage springet og blive kristen. Hmm. fordi jeg på en eller anden måde havde en følelse af at den Gud som, som der blev fortalt om her var en jeg havde kendt hele mit liv og som hmm. jeg særligt havde forbundet med de her æstetiske erfaringer af natur og musik og så, videre. så det er ligesom min historie som var helt central for mit hmm. trosliv og for at blive kristen og, og også har været central for mig lige siden så, så det var sådan derfor at jeg tænkte min bachelor den skal handle om det der er, er vigtigst for mig og, hmm. og der er det her virkelig en god kandidat ja. Jeg blev lige nysgerrig på, havde du sådan en, altså inden du
0: kom til tro, så ja. sådan en, en oplevelse af, at, at din erfaring af, af musikkens skønhed, eller hvad man skal kalde det, mm. konfliktet med, at du gerne ville stå fast på at være ateist. Ja, det, det havde jeg. At, at musikken trak dig, trak dig i retning af
1: at, at tro på Gud, ja. men, men det havde du ikke intellektuelt lyst til. Nej, præcis. Okay. Det, det, det er fuldstændig ja. rigtigt. Altså, øh, det, det var simpelthen som at jeg havde lidt en følelse af at leve sådan et, et åndeligt dobbeltliv. Mm. Også, øh, okay. Fordi, fordi jeg vil mig meget kritisk over for kirke og, kristen, og jeg søgte ikke nogle gode argumenter for at tro på en Gud. Men jeg kunne bare ikke løbe fra, at jeg virkelig følte, at jeg erfaret noget, som var guddommeligt, eller i hvert fald transcendent mm. i skønheden. Og hvad stiller man op med det? Fordi jeg havde en følelse af, at det her, det var, det var ikke bare en eller anden erfaring ud af tusind i mit liv. Mm. Jeg havde tværtimod en følelse af, at det her det var det vigtigste overhovedet. Altså det var det, jeg levede for. Jeg vil være musiker, jeg vil skrive... Det blev så nummer to. Der blev min, min livsværk også, eller i hvert fald en, en vigtig del af mit mm. liv. Um, så jeg, jeg ville det her. Det føltes helt centralt i mit liv. Den her skønhed, som jeg alligevel ikke rigtig havde plads til i mit verdensbillede. Og, og jeg havde forskellige måder sådan at, at prøve at købe lidt med det. Uh, jeg var særligt inspireret af de litterære romantikere, mm. uh, som jeg faktisk også har beskæftet mig lidt med mm. i, i min bacheloropgave. Um, som, som på en eller anden måde kunne give mig lidt et rum til det, det religiøse, uden at det blev sådan decideret kristent. Mm. Men, øhm.
0: Og øh, øh, bare sådan for, for, øh, for lytterens skyld, ja. når, når du siger, en erfaring er noget transcendent,
1: ja. har, du, har du lyst til lige at, at oversætte ja. det til dansk? Ja, det kan du tro. <laughs> det, og, det, også for det, min skyld. Det, er nemt, det Det vil jeg, med, at lytteren, jeg meget gerne. Men... Du har fuldstændig ret. Og det er nemlig farten, når man sidder og fordyber sig i et projekt, mm. det er, at man, man glemmer fuldstændig den virkelige verden, ikke også? Men, men, men det transcendente, der mener jeg... Altså det betyder noget, som er grænseoverskridende. Og ofte så bruges det om noget, som overskrider den fysiske og sanselige verden. Altså noget, der ligesom kalder på os fra det hinsides. Det transcendente, det der uden for tid og rum, mm. øh, det guddommelige måske endda. Øhm, ja. Dengang var jeg nok mere tryg, ved at sige det transcendente. Øhm, ja, det er mindre kristent. Det, det er lige lidt men, <laughs> præcis, og lidt mindre forpligtende, mm. altså Ja.
0: Øh, mm. Så er man ikke skrevet under på for meget. nej. nej. Spændende, Jacob. Det synes jeg lyder som en, en spændende baggrund for at skrive en bachelor. Ja. Det er mere end, bare, mere end bare faglig interesse. Det er det i hvert fald, ja. hvad, hvad har du arbejdet med i den her opgave? Hvis du ja. skulle prøve at, at formulere det lidt ja. kort, så man lige sådan,
1: som, som lytter kan få en idé om, hvad, ja. hvad er det, vi skal snakke om nu her. Ja, jamen æm- det kan du tro. Mm. Altså helt overordnet, så er mit spørgsmål faktisk, helt i forlængelse af det, som jeg har fortalt dig om i min troshistorie nu, nemlig spørgsmålet om, øh, hvordan er det muligt at erfare Gud i musik? Og lige for at præcisere, med, med musik, der tænker jeg særligt på øh, sekulær musik, eller altså, jeg tænker i hvert fald ikke på særlig kristen musik, fordi mm. så bliver spørgsmålet lidt noget andet, ikke mm. også? Og for det andet, så tænker jeg nok også primært på instrumentalmusik, øh, og der er særligt musik i sådan den klassiske vestlige tradition, jeg har arbejdet med øh, mm. i min opgave, så øh, fordi det er jo også klart, at snart der kommer ord på musikken, så der er også lidt nogle andre øh, ting der er spillet. Mm. Så, så jeg synes det, er det nemmeste er at arbejde med instrumental sekulær musik i den klassiske vestlige tradition. Og øh, hvordan kan man så erkende Gud i det? Ikke også. Altså, øh, det er jo lyder måske til at starte med som et underligt spørgsmål, mm. fordi instrumental musik. Hvad erkender man i? Det giver da overhovedet mening at sige, at man erkender noget af det. Mm. Men det, det har jeg en følelse af, at man gør, ikke også? Altså, det er jo, det er jo på en eller anden måde det, jeg begynder med. Det er den erfaring af, jeg har personligt oplevet og erfare Gud i musikken. Og øhm, jeg har så dykket ned i teologihistorien og har fundet ud af, at der faktisk er rigtig mange, der deler min erfaring. Mm. <laughs> og jeg har særligt fundet to, som jeg synes er meget, meget, interessant at arbejde med. Den første, det er Augustin, som jo er en af de store, tidlige kirkefædre. Mm meget, meget i teolog Og den anden, det er Martin Luther, den store reformator. Ham kan vi, gøre det lige. Ham kan vi nemlig godt <laughs> lide. Så det er jo skønt at have to så centrale teologer at arbejde med. Og hvor jeg opdagede, at begge teologer faktisk har skrevet rigtig meget om musik. Interessant. Det er nemlig, og det er ja. lidt overraskende, ikke også? Altså, mm. Jeg tror, mange vil jo kende uh, Luther som en stor musiker, og han har skrevet nogle fantastiske salmer. Mm. Men han har altså også nogle virkelig, virkelig interessante teologiske tanker om uh, musik. Og faktisk også vil jeg sige, altså, hverken Augustin eller Luther skriver skrifter om, hvordan man erkender Gud i musik. Mm. Altså, sådan er det jo ofte med noget af det arbejde, vi laver som teologer. Det er, at vi stiller nogle spørgsmål til teksten, som ikke nødvendigvis altid er de spørgsmål, teksten selv kommer med. Men det betyder ikke, at der ikke er noget at sige om mm. dem. Så jeg prøvede egentlig at spørge både Augustin og Luther, hvordan kan man erkende Gud i musikken, Og de giver to meget forskellige svar på det, og det er jo virkelig interessant. Og det var lidt der jeg prøvede at dykke ned i og prøvede at udfordre for det første, hvordan forstår Augustin og Luther musik? Hvad er det? Og for det andet, hvordan kan man erkende Gud i musikken, i deres teorier? Og for det tredje, at de her teorier, religionsfilosofisk forsvarlige i dag, mm. altså med andre ord, kan vi faktisk tage Luthers teologi om musik, og Augustins teologi om musik, og så overføre dem til en nytidig kontekst med en måde, at præsentere kristendommen for moderne, sekulære mennesker på. Mm. Giver det mening? Ja. Altså, at jeg, 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 jeg vil ikke bare beskæftige mig historisk med mm. det, det var meget vigtigt for mig. Jeg vil mig filosofisk med deres børn. Mm. Viser deres teorier faktisk, hvordan vi kan erkende Gud i musik i dag? Og kan det blive relevant for vores formidling af kristendommen mm. i en nutidig kontekst? Det er
0: interessant. Ja. Og, og, og fedt at få det, det nutidige aspekt med også. Nemlig, det, ja. Det er jo med til at gøre det en lille smule mere relevant for os alle sammen, alt andet lige. Og det er noget, ja. vi nogle gange glemmer som teologer. Det hender. Den, den må vi tage på os. Ja. Det må vi simpelthen. Ja. Har du ikke lyst til at tage os lidt med på, altså på den, den rejse, du også har været på der, ja. så, så start med sådan, altså hvad, hvad er musikken, ja. når, når du siger øh, instrumental ja. musik i klassisk vestlig tradition? Ja. Æh, har, du, har du ikke lyst til at udfolde lidt? Hvad, hvad er jo. Altså hvad, hvad er det, vi ender at røre
1: ved? Ja, der? præcis. Æm... Ja, og det er jo, det er jo et kæmpestort spørgsmål. og, øh... Grundlæggende så, så har, altså der er mange forskellige måder at besvare spørgsmålet, hvad er musik på? Øh, men man kan sige, at der er særligt to muligheder, som har været meget, meget indflydelsesrige gennem historien. Øh, den første, det er det, man kan sige, er, er sådan en formalistisk øh, teori om musik. Altså at musik er form, grundlæggende. Øh, musik er matematiske proportioner. Musik er det velstruktureret, det symmetriske, det formfuldende.
0: formfulde. Mm.
1: Og det er jo sådan en svar, som var meget populært i 1700-tallet, på Mozart og Haydens tid, hvis der er nogen, der, der godt kan lide sådan det, altså det man jo virkelig kalder klassisk musik med stort K, også? Mm. det var nemlig sådan en, en form for musik, som virkelig gik op i det her med, at musikken skulle være perfekt afrundet og, og, og symmetrisk, og det hele går op i en højere enhed. Et andet klassisk eksempel på det, det er jo også Johann Sebastian Bach, som øh, også har nogle virkelig interessante teorier om det her med, hvordan musik hænger sammen med verdensorden og Guds væsen. Og sådan. Han, han er meget, meget sjov at beskæftige sig med. Mm. Men, men øh, sådan som som Heiden og, og Bach de vil begge to tænke musik som noget, der handler om form og matematisk orden. Og heldigvis så viste det sig, at lige præcis den tankegang er den, der ligger til grund for Augustins teori. Mm. For ham der er det også helt centralt det her med, at musik afspejler en kosmisk orden fordi det består af symmetri og matematisk orden. Så for Augustin, så når vi hører musik, så øh, hører vi faktisk noget meget, meget sandt om verden. Det er sådan, at, at øh, Augustin han vil sige, at hvis du ser et billede af noget, hvis du eksempel ser et billede af en skov, så har du bare en afbildning af, af det, vi ser i den fysiske verden. Men når vi hører musik, så bliver vi faktisk taget hensides alt det sandslige. Vi får faktisk lov til at se de love, der ligger bag verdensordenen. Altså vi ser faktisk verden som Guds herden, kunne man sige det. Musikken afspejler de matematiske love, som ligger bag det synlige univers, og som dermed er lidt tættere på Gud. Og Augustin han vil faktisk sige, at når vi erkender de her, den her matematiske orden, så får vi et spejl af en himmelsk virkelighed, hvor Gud er. Altså himlen, den er netop kendetegnet ved den her perfekte matematiske symmetri og fordenfuldenthed. Og, og man kan også øh, tage den endnu videre, end Augustin faktisk gjorde og sige, men dybest set, så peger det her på Gud. Altså den træende Gud, der er tre i en, han er på en eller anden måde ophavet til al den her matematiske orden og skønhed. Mm. Så det vil være Augustins tankegang. Og meget, meget interessant, og, og, altså selvom Augustin, han jo skriver århundreder inden æ, Mozart og heiden og, og Jamen, så den er han grundlag for hele den her øh, tænkning om musik som har været så vigtig i vestlig historie. Mm.
0: så, så først bare, bare lige for at opsummere hans, yeah. hans syn på det så, så handler det om at, at fordi musikken er symmetrisk og harmonisk så oplever vi ved, ved at høre musik så hører vi den, den orden som hele
1: universet er skabt med Præcis. Ja. Det, er nemt, det, er ja, det, det er det han okay. siger og det kan godt være, at vi i vores dagligdagsliv erfarer alt muligt, der ikke virker ordentligt, mm. som virker kaotisk og fyldt med lidelse i verden. Men Augustin, siger, at den dybeste virkelighed om verden, den hører vi netop i musikken, og det er, at der er orden og symmetri, fordi verden er skabt af Gud. Så det er jo en virkelig interessant tankegang. Mm. Og også at han selv tænker ind i sådan spørgsmål om Guds retfærdighed og lidelsens problemer og alt det her. Så det er jo meget interessant, det også? Okay. Yeah. Øhm, og, øh, og det er jo meget sjovt, og man kan så spørge... Øh, er Augustins musikteori så forsvarlig i dag? Og det er jo nok lidt både over, må jeg indrømme, mm. selvom jeg synes, det er meget, meget smukt, og, og jeg også elsker at præsentere det her, øhm, mm. så er det jo klart nok, at noget af det, øh, at det er en lille smule spekulativt. Men så er alligevel så værd at sige, at der er noget i det her med, at, øh, at der faktisk er noget, der tyder på, at der er en eller anden form for musisk skønhed i verden, som ikke bare er skabt af os mennesker, men som faktisk ligger der allerede. Og øh, et, et ret interessant øh, eksempel på det er jo, at vi faktisk kan se, at, at der er en del musik også i dyreriden. Og at den musik, den ligner på nogle punkter øh, det, som øh, fremkommer fra os mennesker. Mm-hmm. Og interessant nok så ligner den netop ved, at den også er struktureret omkring symmetri og, og nogle af de samme strukturer, som vi også kender fra vestlig klassisk musik. Det er meget, meget fascinerende ja, at læse om fuglesang mm-hmm. og valesang, Hvordan at ofte så, øh, jeg tror det er mm-hmm. den sang vil faktisk ofte være opbygget lidt på samme måde som sådan en klassisk sonateform. Okay. Meget forsimplet klassisk mm. sonateform. Og man vil kunne opdele, at den synger temaer, som består af fraser og små motiver. Nå det som ligesom vi kender det fra vestlig klassisk musik. Så det er meget, meget fascinerende det her. Og øhm, der er faktisk nogle evolutionsbiologer, som har kigget på det her, og som siger, at det er simpelthen så mystisk med musikken. Øh, den er ikke bare på en eller anden måde dukket op hos mennesker. Den er heller ikke bare dukket op på én Evolutionær linje. Er det ikke sådan, at vi kan sige, at øh, vores hjerner på et eller andet tidspunkt udviklede evnen til at tænke musisk, og så er den blevet givet videre derfra, fra art til art? Når jeg tværtimod siger det, så er det sådan, at evnen til at tænke musisk, og til at frembringe den her musiske struktur, er dukket op uafhængigt af hinanden, forskellige steder af dyrerede. Er det ikke sådan, at vi har arvet vores musiske sans fra fugle eller baler? De er bare dukket op uafhængigt af hinanden. Okay. Og alligevel så ligner de hinanden på påfaldende måder, og det er jo meget, meget fascinerende. Mm. Og de, de rejser faktisk den mulighed, de her øh, forskere, der siger, måske er der faktisk en eller anden form for musisk skønhed, som findes i verden allerede. Det er ikke noget, som mennesker frembringer. Det er heller ikke noget, som evolutionen frembringer. Det er noget, som er i verden allerede. Og det er jo fascinerende filosofisk set. Fordi mm. hvordan, hvordan forklarer man lige det? Man kunne fristes til at sige, at det er
0: en medskabt funktion.
1: Præcis, og det, det er netop det, jeg vil tænke, mm. at det, det virker som, om der er noget medskabt her. Ikke også? Mm. Altså, hvor, hvor kommer skønheden fra, hvis vi nu øh, siger, at artisterne har ret i, at øh, verden bare er et produkt af tilfældighed og kaos øh, uden formål og mening? Hvor kommer det fra, at det her formålsløse, rent fysiske univers lige pludselig skaber en eller anden form for musisk skønhed, som bliver opdaget, opdaget uafhængigt af hinanden gentagende steder øh, i, i livets øh, udvikling? Det synes jeg er meget, meget fascinerende mm. at tænke på. Så, så jeg mener virkelig, at der er et andet interessant her, hvor jeg faktisk mener, at man kan bruge Augustins teori også til at, at forsvare, hvad skal man sige, at, at sådan et, et, et meget koldt, ateistisk verdensbillede, der ikke laver plads til andet end det, vi kan se og, og føle og røre og høre, mm. jamen det mangler nok noget. Sådan verdensbillede kommer til kort over for den virkelighed vi møder, som også er fuld af skønhed og fuld af musik. Så det kunne være en måde, man kunne bruge Augustin på i dag, mm. som jeg tænker er interessant. Spændende. Ja. ja. Hvad, hvad, hvad mener Luther? Om, ja, har, har han nogle, altså noget tilsvarende det, øh, øh, sådan musikteoretisk, ja, øh, ligesom Augustin har? Det har han nemlig. Mm. Og jeg må sige, at øh, hvis jeg skulle vælge med de to, så er der ingen tvivl om, at min kærlighed ligger hos Luther. Okay, og, og mens jeg mener, at, at Augustin han har nogle interessante ting, som virkelig også kan bruges filosofisk i dag, så må jeg sige, at Luther, jeg må faktisk sige, at nogle gange bliver målløs over at læse Luther, fordi han skriver de her ting i 1500-tallet, og han er utrolig moderne. Altså for det første så foregriber han et kunstsyn, som først bliver populært i 1800-tallet med romantikken, apropos romantikkerne, ja. også nævnt tidligere. Og for det andet så har han også en måde at tænke om det her med guds erkendelse, som virkelig svarer godt til, hvor vi er i dag i det 21. århundrede, i den kontekst, vi befinder os i i dag. Og hvis jeg lige skal prøve at opriste det ganske kort, jamen så, hvor Augustin han ansåg musik for at handle om form så anser Luther det grundlæggende for at handle om evnen til at vække følelser. Mm-hmm. Så for Luther så er det meget mere centralt det her med, at musikken øh, vækker følelser, end at den er øh, matematisk ordnet. Faktisk tværtimod så øh, har Luther lidt en forkærlighed for musik, der ikke er matematisk ordnet. Mm-hmm. Øh, han er meget optaget af en komponist, der hedder Chosquin de Og vi kan se fra samtidige musikbøger, at øh, Depræs musik, den blev netop oplevet som sådan lidt punk. Okay. <laughs> altså som en, der brød lidt med de kendte former, og, og som, som gik lidt til sin egen vej. Og det var Luther ret vild med, fordi Luther havde nemlig den her om, at musikken øh, skulle bryde med de gængse former, for at udtrykke følelser. Og hvis der er nogen, der kender lidt til sådan, øh, romantikkens musiske ideal, så er det præcis det her. Altså tænk sådan som Beethoven, ikke også? Øh, når man hører øh, Beethoven's symfonier, så bryder han jo mere og mere med de forventninger, der var til musikken øh, i Wienerklassikken, altså mm-hmm. hos netop Mozart og Haydn, som øh, jeg nævnte før. Mm-hmm. Og han begynder mere med at vil prøve at udforske nye territorier. Han er stadigvæk i det store hele rimelig konservativ. Men, men, men han begynder alligevel at have den her impuls til at vil gøre store, følelsesladede ting på bekostning af traditionelle former. Mm-hmm. Og det bliver jo særligt udbredt i tiden efter ham med folk som øh, Schumann øh, og endnu mere, når vi når til der, hvor jeg virkelig har min musiske kærlighed, når vi når til Gustav Mahler og, øh, og, og den her sene tyske romantik, det er virkelig, virkelig fascinerende. Mm-hmm. Øhm, så for Luther så handler der om at udtrykke følelser, om at vække følelser. Og øvrigt, øh, så tænker jeg, at det kan være, hvis der er nogen, der, der sådan er kommet lidt i et kirkeligt luthersk miljø, at det er så selv er lidt overraskende, at Luther han er så begejstret for følelser. De, de fleste lutheranere vil
0: nok tænke, hold op
1: ja. er det. Det er ja, det med det. Var det sådan Luther tænkte? Præcis, det er <laughs> det med at tænkte, at Luther han var så glad for følelser. Interessant. Men det er en ja. meget optaget følelse, og han kan sige nogle, øh, synes jeg, næsten dybt provokerende ting, Så som at, øh, at følelser af heligåndens redskab, han siger, at det er at forstå noget ifølge ånden, det er at forstå det emotionelt, eller han mm. siger med affekterne, mm. affekterne, som er sådan et begreb for, for følelserne. Så, så på den, det, det, ham, det er meget knyttet til, til hans gudserfaring. At, at, altså, at ja. den ligger i følelserne. Lige præcis. Er og det, det, der er så det er interessant. Det er, for Luther der er det lige præcis derfor, at musikken øh, giver mulighed for at erfare Gud. Det er fordi, at den vækker følelser. Mm. Og følelser er heligåndens redskab. Og følelser peger på Gud. Det er Guds gave. Og det er noget af det, som Luther han virkelig lægger væk på. Det er, at musikken er Guds gave. Og der mener han netop det her med, at den, den er givet af Gud gennem Heligånden, der der vækker følelser i os. Så det er, jeg synes, det er for mig også personligt virkelig mm. overraskende, at Luther kan have så højt et syn på, øhm, på følelser. Og, men jeg tror også, at en del af nøglen til det, det er også præcis, at, at han med følelser mener lidt noget andet, end vi måske tænker. Mm. Derfor kan jeg også godt lide at bruge hans begreb, som er affekter. Mm. Fordi affekt, det betyder jo at blive påvirket. Og det synes jeg i den grad, man gør af musikken. Men begrebet understreger også, at det ikke er noget, som jeg gør. Altså det er noget, som Gud gør. Ja. Jeg er en passiv modtager af en påvirkning, en mm. affekt. Jeg bliver berørt, og jeg bliver berørt af helligånden, dybest set af Gud. Mm. Og øhm, så for Luther, så så kan man måske sige, at musik er sådan en særlig slags erfaring, hvor der kommer sådan et første førstepersonsperspektiv. Altså, jeg oplever noget indefra mm. i musikken, som er meget svært at sætte på form og beskrive udefra, fordi det er noget, som sker mellem en meget Gud, dybest set. Mm. Det er meget fascinerende. Og det her, altså, man har ikke sekulær musik på Luthers tid, som vi har i dag. Mm. Men, men Luther er meget optaget af det, som vi nok i dag godt kunne kalde sekulær musik. Altså, for ham der er, det, der er det ikke sådan, at musikken skal være kristen eller høre til kirken. Sådan var det faktisk for Augustin. Mm. For Augustin, der var det ret vigtigt, at musikken var, var kristen øh, mm. og, og hyldede Gud. Øh, men altså ikke for Luther. Øh, og det synes jeg jo er, er, er meget, meget interessant. Så, så det er ligesom sådan, at der er Guds erkendelse for Luther og det passer bare så godt med meget af det, vi også ser i, i moderne filosofi, som virkelig er den kobling jeg er interesseret i at lave ja. fordi i dag så er det netop sådan at mens at der i store dele af filosofien vil være lidt skepsis for det der med at sige at vi kan bevise Gud det, det, er, ikke så, det er ikke så meget op i tiden lige nu ja. og jeg må nok også sige for min del at jeg også er en lille smule enig altså, jeg ved heller ikke, om det overhovedet giver mening at skulle bevise Gud er det interessant for nogen, det ved jeg ikke <laughs> men der hvor det faktisk er interessant hvor, hvor mange faktisk mener at man stadigvæk kan tale om Gud i dag øh, også uden for sådan den klassiske kristne tradition det er jo netop det her med at der er erfaringer som på en eller anden måde bare peger og smoder det guddommelige præcis som jeg beskrev i min tros historie mm. mm. altså at der er en eller anden form for erfaring her og når vi knytter Gud til den erfaring så er vi på meget mere sikker grund i virkeligheden det mange moderne filosofer sige end hvis vi bare talte om Gud ud fra en eller anden sådan abstrakt logik Okay, og det bliver virkelig kompliceret mm. her, og, sådan, og jeg, jeg, jeg tænker ikke, at vi skal gå så meget ind i det, men bare for at sige, at Luther han er virkelig, virkelig moderne i sin teori, og det er meget let at knytte uh, Luthers musikteori mm. med, med nogle virkelig interessante tendenser i moderne religionsfilosofi. Så grundlæggende så kan man sige, at uh, Luther han lægger ikke så meget op til, at vi laver et eller andet abstrakt argument for Gud. Det synes jeg lidt mere, Augustins teori gør. Mm. Der kan vi lidt mere lave sådan noget med, at vi siger, at der findes en eller anden objektiv skønhed i verden, og den objektive skønhed er meget svært at forene med sådan et hardcore ateistisk verdensbillede, hvor der kun er det, vi mm. kan se og føle på. Mm. Hvor Luther, der er lidt mere sådan, at han har et sprog for, hvorfor vi mennesker, vi næsten ikke kan lade være med at tænke religiøst, når vi bliver påvirket af musik. Mm. Fordi han dybest set anser den, den påvirkning for at være en guddommelig påvirkning. Mm. Ja.
0: Så, så man kan sige, der, der hvor, øh, altså hvor, hvor øh, trådene bliver trukket på en eller anden måde mellem, mellem musikken og teologien er, er der hvor hvor vi begynder at tale om altså om, om det, de følelser musikken vækker for eksempel ja. som, som mere end bare følelser ja. men, men som er øh, redskab. Ja, som som redskab. Ja, altså, og, og det, øh, ja, det man, man kan jo godt altså man kan tale rigtig meget om musikken jo og tale om musikkens skønhed ja. og, og, og det vil de fleste sikkert godt kunne købe ind på at at det ja, er jo musik musik er skønt ja. men man er ja, det, det er interessant der, hvor, hvor man pludselig altså bruger nogle andre ord om det, ja. end, end bare, at, at jeg bliver påvirket af musikken. Nej, ja, Gud påvirker mig Præcis. gennem musikken. Er, er der Nemlig. et eller andet? Øhm, det det, det, det tænker jeg på, da, æh, inden vi skulle i gang her. Ja. At, er, er der noget, der sådan på en eller anden måde gør musikken særlig ja. i den henseende? Noget, der gør, at, at det sådan, altså måske på særlig vis er gennem musik, at, at æh, æh, Luther siger heligånden, arbejder, eller er det bare et eksempel af mange yeah. på, på, hvordan øh, skønhed og, og de følelser, skønhed kan væk, yeah. øh, kan være heligåndens redskab, fordi nu, jeg, jeg er ikke øh, nødvendigvis så musikalsk anlagt, men, men jeg, jeg er fuldstændig pjattet med naturen, yeah. så, så det at, altså at se noget, noget smukt natur, yeah. kan, kan måske, det, det kan også vække nogle følelser i mig, hvor jeg tænker, hold op, hvor er Gud stor? Yeah. Øhm, og, og, og lytterne sidder og kan måske genkende noget af det, eller kan komme på yeah. andre eksempler, hvor, hvor man, man netop oplever øh, den her øh, passive modtagelse af, af sådan ja. en, en overvældelse af noget skønt. Præcis. Ja. Er, er, det ved jeg, har, har du arbejdet lidt med det? Er der noget, ja, der
1: gør ja. musikken særlig i den ja. henseende? Helt klart, det, ja, det er et godt spørgsmål. Og, og jeg vil sige sådan øh. både og, fordi netop også jeg tænker, at der er noget her, som helt klart bare er, altså hvor vi kan tale meget bredere om det som skønhed. Og vi behøver ikke snakke specifikt om musik. Jeg tror ikke mange kunne spejle sig, også i de Erfaringer. jeg har beskrevet os i mit personlige liv. Mm. Men netop også for sige, det har måske ikke været musikken, der har spillet hovedrollen, mm. der. der har været andre ting. Uh, natur, kærlighed, kunst, litteratur, alle mulige ting. Yes. Så helt klart, altså, det har det et meget bredere felt end bare musik. Uh, det er kunst, natur og skønhed. Og så alligevel så er der jo også nogle, nogle mekanismer, som gør musikken særlig, og som jeg synes er, er virkelig interessant at undersøge. Fordi musikken jo bare arbejder på nogle andre præmisser end anden kunst. Og, og jeg må også sige her, at jeg kan ikke sige præcis, hvad det er, der gør musikken så særlig. Mm. Der er en, en tysk romantiker, der hedder E.T.A. Hoffmann. Han siger det sådan, at, at musikken er den mest romantiske af alle kunstarter. Fordi den alene beskæftiger sig med det evige. Okay. Så den er den mest romantiske. En og det, det er en måde påstand. Det er en måde påstand, præcis. Men det er meget ja. sjovt. Og, og, og det, altså på en eller anden måde, det han, han udtrykker her, det er jo, at musikken er anderledes end for eksempel billedkunst og, og litteratur. Og det er jo en kæmpe filosofisk diskussion, hvorfor den er det. Øhm, en måde at udtrykke det på, som man har brugt gennem historien, det er det der med, at billedkunst jo repræsenterer noget. Øhm, litteratur repræsenterer noget. Vi møder karakterer, vi møder scener, vi møder landskaber og alle de her ting. Men musikken, hvad repræsenterer den? Den repræsenterer ikke noget. Mm. Og øh, det er der, hvor at, øh, at sådan en som Augustin, han, han netop mente, at musikken den måtte repræsentere noget, noget dybere, noget mere metafysisk. Altså den afspejler ikke bare den sanselige verden, men den afspejler den oversandslige verden. Og øh, romantikerne, de vil jo de sige det på lidt en anden måde, men, men vil faktisk sige det samme, så altså, som også. Øh, det her med, at at musikken netop fordi den er så abstrakt og ikke rigtig handler om noget eller siger noget så, så, så udtrykker den på en eller anden måde det evige altså det, det transcendente, det guddomlige og øh, det, det er meget meget godfuldt det her men, men også på en eller anden måde meget øh, tænker jeg sandt at netop fordi musikken ikke repræsenterer så gør det noget andet og vi kan ikke rigtig andet end at beskrive det i sådan nogle metafysiske begreber så der er også det på en eller anden måde øh, noget jeg godt kan lide, når jeg taler om det her emne, det er jo det her med at, at spille et stykke, uh, stykke musik og prøve at spørge, hvad betyder det her stykke musik? Um, for eksempel så er jeg ret vild med um, et, uh, et stykke, der hedder Contessa Perdona uh, fra Mozarts Don Giovanni, som handler om forsoning. Og det kan jeg jo godt lide som teolog. Mm, forsoning er et helt centralt teologisk motiv. Og for os nogle gange prøver at sætte det på, ikke også, og spille den her ekstremt gribende og hjerteskærende musik og spørger, hvad betyder det? Altså, hvad, hvad er det, den her musik siger om forsoning Som ikke bare bliver sagt i librettoen altså i ordene, vanen opererne. Hvad mm. altså, er det, som bliver sagt specifikt af musikken? Og på den måde, det er så svært for os at sætte ord på. Øh, fordi musikken netop sætter ord på det aspekt af forsoning som ikke kan beskrives med ord. Mm. Og det er netop der, hvor jeg mener, at Luther han en på noget ret centralt, når han siger det der med, at musikken er den kunstform, som han siger faktisk, at næst efter teologien, <laughs> øh, så er øh, musikken den højeste kunstform øh, og den største gudskave, tror jeg, han siger det sådan. Mm. Og det tror jeg netop har at gøre med det her med, at den er så ren effekt. Vi kan også sige det, altså, at det er den, der, der i mest ren form gengiver det transcendente aspekt, øh, den, den teologiske betydning, altså det, som, som er mere betydningen et fantastisk begreb, synes jeg, mm. jeg, som bliver brugt af en Aarhusiansk professor, der hedder Dorte Jørgensen. Der er en mere betydning, f.eks. i forsoning. Forsoning er ikke bare et eller andet, der sker, de to mennesker bliver enige om at komme godt ud af det med hinanden igen. Det er smukt. Mm. Og netop den skønhed, der er i forsoningen, at det, som musikken er allertættest på at gengive. Så ja, okay, nu bliver det virkelig abstrakt. Det jeg kan godt selv høre det. Men, men det er fordi, at, at musikken der rammer noget af det, som ikke kan siges med ord. Og det er måske det, der er så stærkt ved den.
0: Ja, så, så man kan måske tale om, at der hvor altså, litteraturen eller billedkunsten, eller sådan, det, det, bliver, øh, det bliver på en eller anden måde øh, vinduer ind i den verden, vi kender, eller nogle briller og se den verden igennem, så, så bliver øh, musikken på en eller anden måde, øh, for, fordi den ikke bare repræsenterer noget, noget vi kender, øh, bliver den et et vindue ind i i noget himmelsk, ja, kunne man måske præcis. næsten sige, at at præcis. den den ja. interessant tanke. Ja. ja. Spændende. Ja. Nu har vi været en del ind på øh, hvad du har arbejdet med i din din opgave ja. her og og ind, ind røre lidt ved Augustin og Luther og, ja. og sådan øh, hele deres syn på på musik og på teologi. Og så, og så kan jeg jo godt sidde og tænke, øh, jeg synes, det er rigtig spændende. Og, og det synes jeg øh, måske til dels også, fordi jeg vil uddanne mig som teolog mm. og, og ved, at jeg på et tidspunkt skal læse både Augustin og Luther og det yes. er interessant at få indblik og sådan noget. <laughs> ja. Men, men for, for den lytter, der sidder og, og måske ikke lige er på vej til at blive teolog mm. og, og ikke øh, hvad måske synes, det er spændende eller ikke har tid til at skulle, skulle studere kirkefædre, øh, <laughs> Hvordan, hvordan kan det her så alligevel på en eller anden måde måske øh, være relevant mere end bare at være spændende viden? Er, er det, øh, hvis, hvis nu du skulle holde en, en brandtal om, hvad, hvad skal lytteren tage med sig fra det her? Hvad, hvordan, skal det, øh, hvordan skal det være med til at forme vores altså som, som kirke vores, øh, måske vores måde at tænke musik på, eller, eller vores måde at, at tale om og øh, erfare Gud på? Mm. Har du nogle, nogle tanker om det også?
1: Ja, det kan du mm. tro, jeg har. Det kan du tro, jeg har. Æ, fordi det er, jo, det, er det, der er så fantastisk ved det her emne, selvom det kan være så enormt abstrakt, som vi lige har fået demonstreret. Mm. Ja, ja. Det, er det har vi ganske <laughs> så, så det er samtidig helt enormt praktisk. Og jeg vil sige, jamen, hvorfor er det her emne så ekstremt praktisk? Jamen der vil jeg sige, fordi min historie afspejler det fantastisk. Æ, moderne, sekulære mennesker går rundt med en lang række religiøse erfaringer, som simpelthen bare venter på at blive tolket.
0: Mm.
1: Det, jeg, vil, jeg vil sige det så klart, jeg tror ikke, at der er nogle lettere berøringsflader mellem moderne, sekulære mennesker og kristendommen, En netop alle de her æstetiske erfaringer, hvor jeg, t- jeg tænker, så især musikken som den, jeg arbejder med, men også, som du siger, natur, øh, kunst, litteratur, øh, kærlighed, alle de her ting. Og, og jeg tænker, at der er så meget brug for, at vi som kristne, når vi skal præsentere kristendommen og, og gøre den relevant for mennesker i deres liv, så viser, hvordan kristendommen faktisk har et sprog for det her, og hvordan er den Gud, som så mange på en eller anden måde godt kan, kan tænke det i, når de har de her store oplevelser, hvordan det faktisk måske kan være den kristne Gud. Altså, det vil være så kraftfuldt, hvis kirken kan give det budskab, at det her noget, som vi alle sammen går og erfarer i skønheden, at det faktisk er noget, der peger på den kristne Gud. Det, det vil jeg jo, jeg synes, være et meget, meget stærkt budskab, og virkelig noget, som jeg tror vil... vil for mange tager sig, at kristendommen faktisk er relevant, og den ikke bare bygger på et eller andet ønsketænkning, der ikke har noget med den virkelige verden at gøre, men faktisk lige præcis giver et sprog for en erfaring i den virkelige verden, som mm. vi ikke ellers har sprog for. Så det er jo noget, af det, jeg vil sige. Ja,
0: så, så musikken kan på en eller anden måde fungere som, som en bro mellem, ja. mellem kirkens meget etablerede måde at tale om Gud på, hvor vi gennem et par år efterhånden har fået sat nogle vældig fine begreber på det, ja. og så den den helt nære, øh,
1: sådan almindelig menneskelige erfaring. Ja. Ja. Præcis, det er det, der der tænker. Mm. Og jeg tænker jo også, at det kunne være noget interessant at opdage. Personligt der er jeg også blevet meget glad for sådan som Grundvig. Mm. <laughs> det er jo meget sjovt, at han er jo også en, der, der på et ret tidligt tidspunkt sådan begynder at tænke meget af det her med forholdet mellem skønhed og, og, og kristendom. Og hvor jeg jo egentlig er blevet meget inspireret af sådan den grundviske tradition for, at kirken også på en eller anden måde kan stå for sådan en eller anden form for almen dannelse. Mm. Altså, at, at vi i kirken også, øh, også kan øh, sætte pris på sekulær musik, og øh, sætte pris på øh, film og bøger og alt det her. Altså, mm. at, øh, at vi på en eller anden måde inviterer den, den sekulære kultur ind i vores kirkerum, og kristner den, <laughs> så mm. at sige. Mm. <laughs> det, det, det lyder måske ikke lidt positivt, men... Men øh, jo, det gør det jo, altså, fordi jeg tænker, at det handler om det her med, at, øh, at, at se, at Gud faktisk er, er, er meget, meget stor. Jeg tænker, at det er skabelsesteologi. Jeg tror også, det er derfor, at Grundtvig han var så skarp på det, fordi han er en meget, meget dygtig skabelsesteolog, som ser, at, at Gud faktisk bliver større for os, når vi ser, at det faktisk er muligt at erfare Gud. Også i alt det, som der ikke står Jesus på forsiden af. Mm. Øh, fordi måske står der så alligevel ved. Jesus på bagsiden, mm. <laughs> hvis man kan sige det sådan. Ja, ja. Altså, måske er Gud alligevel at finde mm. i musikken. Og, og det tror jeg stadig vil være dårligt for os som kirke, hvis vi også begynder virkelig at, um, at genopdage den her kulturelle arv, øh, som jeg tænker om historisk har været en vigtig aftager af, mm. og, og grundvirkanismen i, i særdeleshed. Mm.
0: Ja, spændende. Ja. Har, har, det, øh, har det gjort noget ved dig personligt? Også, og, og sådan, mm. Altså... Øh, nu, nu springer hele din opgave ud af, af en ja. personlig interesse og, og erfaring med musikken. Har, har det gjort noget ved dit, dit syn på det, eller sådan, måske også ved dit, altså dit gudsforhold? Ja. Øh, og, og, sådan, øh, og, og arbejde så meget dybden med det, og, og få sat mange flere ord på ja. øh, musikkens betydning for teologien. Det synes jeg virkelig, det har.
1: Jeg må også bare sige for mig, så personligt det her med at og, og mærke øh, sammenhæng mellem hjerte og hoved, for at mm. sige det meget sådan firkantet, også, at at det her det er jo noget, jeg har levet med i hjertet hele mit liv. Men det her med at snu og, og gøre det akademisk interessant, og få, få det i gode ord for det, og kunne udføre den teologi omkring det. For mig så er der et eller andet det, hvor at det begynder at blive sådan rigtig holistisk. Også? Altså at nu, nu er det ikke bare øh, en, en følelsesmæssig erfaring. Nu er det virkelig noget, hvor jeg kan se, hvordan det passer perfekt med min teologi. Altså hvad jeg tænker om Gud, og hvad jeg erfare af øh, er harmoni. Og det synes jeg virkelig har været personligt givende. Mm. Så det, det er nok det, jeg synes, har været det sjoveste. Mm. Fedt. <laughs> ja. Hvis
0: du så her hen mod slutningen yeah. øhm, skulle prøve at, at sammenfatte, hvad, hvad skal man, efter at have lyttet til det her, ja. øh, hvad, hvad skal man så tage med sig? Ja. Hvad, hvis, hvis du, jeg ved ikke om du kan kode det helt ned til bare en, en enkelt one-liner, ja. men, <laughs> men, men hvad, hvad skal lytteren tage med fra, fra hele den her snak om? Mm om musikkens
1: teologi? Jamen, jeg vil sige, frem for alt, så gå ud og hør en masse musik. Og, og, og jeg mener, lyt for dybet. Jeg tror også, at vi har brug for, at musik ikke altid bare er baggrundsmusik, når vi står og tager opvasken eller sådan noget. at mm. vi simpelthen sætter os ned med en kop kaffe og høre en symfoni eller et album, eller hvad end vi har lyst til. Og, og jeg vil faktisk gerne give en, en helt konkret anbefaling som det, jeg, jeg har faktisk prøvet at kigge på, om, om vi ikke lige kunne, kunne finde en, en public domain udgave, som vi kunne spille her i podcasten. Ja. Men samtidig, så jeg, det, jeg tror, det lykkedes mig, men jeg fik også bare det her meget ret ting, hvis I pludselig fik en bøde på øh, flere tusind kroner. Det ville være virkelig ærgerligt. Men lad os give opfordringen videre. Ja, præcis, mm. fordi, fordi der, der er sådan et stykke musik, som jeg bare er helt betaget af. Jeg hørte det også lige på vej øh, hernede til at optage podcasten øh, af Maurice Ravel, fransk impressionistisk øh, komponist hans øh, kleverkoncert i øh, G-Dur. Og, øh, og så øh, prøv, prøv at prioritere og hør, den. hør særligt andensatsen. Det er særligt den, jeg tænker på. Ansatsen, altså nummer to i symfonien, kan vi også bare sige, Adagio Assay. Øh, gerne, øh, gerne fremført af Christian Zimmermann under ledelse af Pierre Boulet. Øh, men det er sådan set lige meget. Øh, men, men jeg vil sige, <laughs> prøv, prøv at, at tage en tur ud i det kolde vintervær. Jeg tror det er en grad i talende stund i dag. Ja. Prøv at tage en tur ud og bare fokusere på at lytte på det her stykke musik og, og, og være åben. Altså lad dig ikke handle om andet end bare at åbne sig for, hvad netop det her stykke musik gør ved dig. Og så prøv bagefter at, at spørge, hvad siger det om verden, at noget som den her klaværkoncert findes? <laughs> mm. Og hvad siger det om Gud, at noget som den her klaverkoncert findes? Um jeg oplever i hvert fald, at det er et stykke musik, som virkelig for mig illustrerer øh, musikens formål på en helt exceptionel måde. Så altså fuldstændig fantastisk. Det kan være, at vi lige kan finde, få lagt titlen ind på præsentationen. Det kan godt, at vi lige kan, kan Så, linke til det. Ja. Fordi jeg synes, altså det er netop det, og det er også det, vi har været inde på. Det, der er hele humlen i spørgsmålet om musik, det er, at det siger noget, som ikke kan siges små ord. Mm. Så den eneste ret retfærdige afslutning på den her podcast, det er at gå ud og høre noget musik. Det vil jeg sige. Det synes jeg er en god opfordring. Den har jeg hermed givet videre. Fantastisk.
0: Tak for snakken, Jacob, og tusind tak, fordi du ville være med her. Det har været en fornøjelse. Tak fordi du lyttede med på dette afsnit af Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.